0: las 8 de la Comunidad Canarias viernes 24 de junio y esto sigue siendo Visión Global
1: Esto es Visión Global con Gema González
0: Parece que los inversores quieren despedir la semana en Wall Street por todo lo alto porque estamos viendo compras destacadas superiores al 2% en los principales indicadores de la bolsa norteamericana. Los inversores buscan cerrar una semana alcista tras las subidas que vimos ayer jueves y después de las fuertes caídas registradas por los índices neoyorquinos en los últimos días. Sin contar esta sesión, el S&P 500 avanza un 3,3% en la semana, el Dow Jones repunta un 2,6% y el Nasdaq. ...rebota un 4%. Recordemos que el S&P 500 marcó un mínimo anual... ...y también mínimos desde 2020 el pasado viernes... ...en los 3.636 puntos... ...y está a punto de terminar la semana... ...por encima de los 3.800 puntos. Echamos un vistazo en tiempo real... ...al mercado más importante del mundo... ...tenemos al Dow Jones de Industriales... ...subiendo a más de 700 puntos... ...un 2,29% en los 31.380 puntos... El S&P 500 un 2,57% arriba en los 3.892 puntos y el Nasdaq Composite está sumando un 2,67% en los 11.530 puntos. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, se han desinflado las rentabilidades exigidas al bueno estadounidense a 10 años, lo que ha supuesto... Un alivio momentáneo para los inversores. Hace unos días teníamos el interés exigido al tres americano por encima del 3,3%. Ahora mismo está subiendo un 1,78%, pero en el 3,12%. Lo que también está bajando es el índice VIX de volatilidad, un 7,57%, hasta los 26,85 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas vamos a ver si ha habido algún cambio desde las 8 de la tarde. ya, cuéntanos.
2: Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Gema. Pues sí, con signo mixto. El Merval de Argentina retrocede un 0,77%. Amplía esas pérdidas y cotiza los 82.530 puntos. El Bovespa en Brasil repunta más de un 0,5%. El Ipsa chileno también avanza un 1,5% hasta los 5.000 puntos y el IPC mexicano repunta más de un 2% hasta los 47.631 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, aquí sí que ha cambiado
3: el panorama. Estefanía Muniz. Pues sí, vemos varios movimientos. Ahora mismo tanto el mercado de divisas y el mercado de las materias primas se encuentran en positivo. En el mercado de las divisas, la libra se ha dado la vuelta. Ahora la, la vemos prácticamente plana en los 1,22 dólares y el euro por su parte está apreciándose en su cruce con el dólar un 0,24% en los 1,05 dólares. En las materias primas el oro que antes lo veíamos en terreno negativo ahora lo vemos en positivo por la mínima en los 1.830 dólares la onza y el petróleo continúa al alza. El barril de Bren está sumando un 2,68% en los 113 dólares y el West Texas de en Estados Unidos también está avanzando un 3% en los 107,47 dólares el barril. ¿Y en las criptomonedas sigue el terreno positivo? Mire ya Seguimos viendo números verdes. El Bitcoin ya cotiza por encima
2: de los 21.000 dólares, concretamente los 21.108 con un repunte del 3,34%. Ethereum sigue avanzando con fuerza, casi un 11% hasta los 1.220 dólares. El Ripple también eh, repunta con fuerza un 9,65% arriba, Cardano se anota un 6,5% y Solana en los 40,55
0: dólares avanza ya casi un 10,5%. Pues así dejamos la cotización de los principales activos, después les contaremos en tiempo real cómo despide la semana y la sesión de este viernes la principal bolsa del mundo a las 10 de la noche, pero ahora lo que toca es actualizar toda la información lo que está pasando a este y al otro lado del Atlántico en los titulares de las 9.
2: El INE ha confirmado el frenazo de la economía española. El PIB apenas creció un 0,2% en enero y marzo respecto al trimestre anterior,
3: una décima menos de lo estimado inicialmente. Por el frenazo experimentado por el consumo de los hogares, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este viernes por el INE. Así, el organismo estima que el consumo de los hogares se contrajo un 2% en el primer trimestre, frente al crecimiento del 1,5% que registró en el último cuarto de 2021. Es la primera tasa negativa del gasto de las familias desde el primer trimestre de 2021, cuando se contrajo un 2,6%. Aún así, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sigue confiando en una mejoría en el segundo trimestre.
4: Tenemos un escenario central, el escenario central de prácticamente todas las instituciones y desde luego las del Banco de España, son las de un crecimiento para este año y para los siguientes, ¿de acuerdo? Eh, eso está hecho sobre la base de una serie de supuestos, muchos de esos supuestos se derivan de, bueno, de no pensar, por ejemplo, que la guerra de Ucrania vaya a acabar en un conflicto todavía mayor o que vaya a haber un eh, cierre completo del suministro. Evidentemente, si esos supuestos cambian, pues evidentemente la previsión macroeconómica también eh, cambiaría. Pero eso no deja de ser una auténtica opiedad lo que acabo de, de, de decir. Lo que me interesa subrayar es la incertidumbre, la enorme incertidumbre en la en la que vivimos.
2: Pues la guerra en Ucrania cumple este viernes 121 días con Rusia movilizando todos sus equipos militares para tomar la región
3: de Lugansk por completo y afianzar su control sobre el Donbass. Mientras la presidenta de la Comisión Europea Ursula von en presentará en julio. Un plan de emergencia para coordinar la forma en la que se gestiona el suministro de gas en los distintos países europeos tras la decisión de Moscú de reducir el flujo de suministro gasístico al mercado comunitario. Y por otra parte, los 27 han aprobado un nuevo tramo de 9.000 millones de euros en ayuda a Kiev. Entre tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirma que las medidas ante crisis que su Ejecutivo
2: aprobará mañana sábado en un Consejo de Ministros extraordinario durarán hasta el 31 de diciembre.
4: Saben ustedes que mañana tendremos un Consejo de Ministros Extraordinario en, en Madrid. Eh, compareceré eh, en, en, en rueda de prensa mañana en ese Consejo de Ministros Extraordinario y por tanto podré dar cuenta de las medidas que vamos a incorporar en este nuevo paquete de ayudas a las familias, a las industrias, a las empresas de nuestro país para protegernos en la medida de nuestras posibilidades eh, del alza de los precios y eh, lo que sí que les puedo adelantar es que esas medidas no tendrán una duración de tres meses sino que durarán, se extenderán hasta el 31 de diciembre de este año.
3: Por cierto, que Sánchez ha seguido defendiendo en Bruselas la necesidad de reformar el mercado eléctrico europeo y fijar un máximo para beneficiar a la industria, las familias y las empresas en un contexto de inflación por la guerra.
4: Desde el gobierno de España siempre hemos defendido eh, el que es necesario revisar y reformar de manera estructural el mercado eléctrico en Europa y por tanto desacoplar la evolución del precio del gas al precio de la electricidad. En segundo lugar, que tenemos que impulsar un tope del gas a nivel europeo, en todo el mercado energético europeo
3: y competencia. Por otra parte, asegura que las gasolineras no están usando la bonificación de 20 céntimos que reciben por cada litro de gasolina para elevar sus márgenes. El organismo regulador ha realizado un seguimiento de los precios que ofrecen de las más de 12.000 estaciones de servicio que operan en España y los márgenes que obtienen y tan solo han detectado un centenar de casos anómalos, anómalos lo que supone menos del
2: 1%. Al menos 5 migrantes han muerto en Marruecos y otros 76 han resultado heridos, 13 de ellos de gravedad antes de del intento de una entrada masiva en Melilla.
3: El incidente ha dejado también 140 policías heridos, cinco de ellos en estado grave. La delegación del gobierno de Melilla ha informado de que un grupo de unos 500 subsaharianos perfectamente organizado y violento ha forzado el paso fronterizo del barrio chino. De ellos lograron acceder a la ciudad española 133 personas que ya se encuentran en el centro de estancia temporal de inmigrantes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido elogiar el trabajo de la gendarmería marroquí y ...de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas.
4: Si algo pone de relieve esto y si ustedes además ven las imágenes... ...verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo... ...precisamente en tratar de evitar este asalto violento... ...a la valla de la ciudad autónoma de Merilla. Por tanto creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo... ...que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... Y en segundo lugar, también reconocer el trabajo que ha hecho, en este caso, el gobierno marroquí en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España para tratar de eh, frenar un asalto violento y que precisamente lo que hace es bueno, pues poner en cuestión eh, nada más y nada menos que nuestra propia integridad territorial. En
1: AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro Fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia Y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia Entre en aycinvestment.com o llame al 91 359 3939 Si estás pensando en comprar
0: una casa, entra en kuchabank.com y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cucha el banco de tu nueva casa. Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en el elcorteingles.es. Tus compras en tienda web y app.
1: Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 22 47 16. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha.
4: El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con Roberto Moro de Acta Negocios. Muy buenas noches, Roberto.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, yo creo que los mercados están mucho mejor que yo porque menudo, menudo fin de fiesta, o menudo fin de, de semana. Tenemos en la bolsa norteamericana con fuertes ganancias por encima del 2%. También aquí en Europa parece que se han apuntado también las principales bolsas a la fiesta. Qué diferente de hace unos días.
5: Sí, sobre todo es mucho más evidente esa diferencia en los mercados americanos, ¿no? Sí, que al sí. fin y al cabo, desde los mínimos de la semana pasada han subido un 7 y pico por ciento, ¿no? En tanto que los europeos, bueno, sin ir más lejos, el, eh, el DAX ayer mismo marcaba un nuevo mínimo, eh, eh, no mínimo del año, pero sí un mínimo inferior a los de, a los de mayo, ¿no? Eh, por lo tanto, un aspecto muy diferente. De hecho, incluso pese a la subida de hoy, eh, el DAX, eh, si lo ponemos en gráfico semanal, incluso sigue dejando una vela negra en esta semana. No no lo suficientemente aparente como para eh, decir que eh, ¿no? seguimos en un sí o sí en un escenario bajista, pero desde luego nada que cambie demasiado el, el panorama. no uh
6: -huh.
7: o,
5: o la vela que nos deja el Eurostor 50, que es, eh, o el propio IBEX, ¿no? que es eh, mínimamente... Blanca, pero prácticamente en los mismos niveles que cerró la anterior. Por lo tanto, sí es verdad que las diferencias se observan y mucho en el mercado americano. Con todo, no ha servido, aún no al menos, para buscar niveles por encima de los cuales eh, quepa pensar que ya hemos visto lo peor y que volvemos a un escenario neutral o alcista. No, no, no. Para mí el escenario sigue siendo exactamente el mismo uh -huh. y estamos viviendo una fase de, de rebote, a mi entender, claro. Pues como la que vivimos a mediados de, de mayo hasta principios de, de junio, ¿no? creo que nos encontramos en un rebote similar. De hecho, el S&P 500, que es lo que está buscando ahora mismo, eh, los 3.900 que en precios de cierre fueron los mínimos de, de mayo. ¿no? Por lo tanto, podría calificarse de un pullback, probablemente para seguir cayendo. Pero bueno, que sean los los gráficos que nos lo, sí, sí. los que nos lo vayan diciendo, ¿no? Eh, ahora... ¿Cuál es el, el detonante o cuál es la justificación, el motivo por el que los americanos están subiendo tanto? No tengo ni idea, la verdad, porque eh, las, eh, las explicaciones que he escuchado son exactamente sí. las mismas, con los mismos argumentos uh -huh. eh, que se esgrimían para justificar las caídas, pues no lo entiendo. No, porque
0: una no, cosa no, no, no vale no, no, para no. la otra.
5: No, no, no. Claro, claro. No, no me entra en la cabeza, pero me sucede igual con, pues yo sé, con la evolución del índice sectorial bancario europeo, ¿no? O uh -huh. los propios bancos europeos eh, eh, que se han descorrelacionado y mucho con lo que son las caídas en el en el bono. Eh, pero estamos viendo jornadas como la de hoy, por ejemplo, en los que también la eh, eh, o ayer que en que el, la banca española también eh, cayó. Es decir, los mismos argumentos. Eh, no, no, es que, claro, a la banca le sienta muy mal que, eh, como hay muchas subidas de tipos de, de interés y, por lo tanto, caídas en, en, en precio, claro, eso viene muy mal para para eh, los bancos que, evidentemente, tienen una gran eh, cartera de, de deuda, ¿no? Y eso, uh -huh. lógicamente, les encarece sus costes y demás. Y al día siguiente, con los mismos argumentos, ya no es válido. Y, y es más, <risa> se utiliza el mismo argumento. En fin, estamos viviendo momentos de mucha indefinición, de mucha volatilidad... Uh -huh. Y, y a no ser que las cosas sean demasiado evidentes cada cual tiene sus argumentos para justificar
0: una cosa, una cosa
5: y exactamente Exacto. la contraria Exacto. así que lo mejor es gráficos gráficos
0: sí lo mejor es bueno pues eh, ir siguiendo los gráficos y ver qué es lo que van lo que van diciendo lo que van apuntando porque los gráficos no influyen ni motivos empresariales ni motivos ajenos a a, a a los a lo que van indicando... Lo, los Hombre, al, al final dime. está
5: claro que todo sucede por algo, ¿no? Hombre, lo que pasa sí. es que en el fondo, Ajá. en el fondo, eh, eh, quienes seguimos los gráficos en el fondo no, no nos importa. Casi, casi, si queremos saber los porqués es para para no desentonar tomando unas copas con los colegas, ¿no? Pero, <risa> pero no porque realmente nos haga falta. Es decir, el, el motivo... El, el, al fin y al cabo parece eh, mentira que algo tan frío y desapasionado como es un gráfico, en el fondo no es más que psicología pura y dura, ¿no? Es también. el compendio de la voluntad mayoritaria de todos los intervinientes en el mercado. Ojo, no es solamente de los inversores particulares, que en número somos muchos, pero solo representamos el 15% de la fuerza de la bolsa, el resto son manos fuertes, gran capital. Ajá. Y un gráfico que se cae a plomo, pues te está diciendo que también el gran capital en su momento tiene el mismo pánico eh, con el que actuamos usted y yo. Pues en, sí. sin animales y la misma euforia con la que actuamos usted y yo, yo así sí. que si al
0: final no nos diferencian Grafico. tanto o no nos diferenciamos no, 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 tanto
5: no no no, no, no está a claro a ver es Dentro evidente de un orden, que se pueden supuesto, claro. claro claro se pueden se pueden mover mucho mejor los mercados con eh, eh, con moviendo los volúmenes que, que mueven y se pueden eh, manipular simplemente a base de volumen ¿eh? no no hablo de manipulación en el, en el sentido malévolo de la palabra. No, no, no. Eh, simplemente en base a que con las cantidades que mueven es normal que se lleven el mercado un poco para donde quieran. Si, si yo en el fondo lo único que quiero es tratar de darme cuenta cuanto antes que es lo que están haciendo las hermanos fuertes.
0: Exacto. Si sí, eso tampoco tampoco hay más pretensiones. Aquí en la bolsa española, las bolsas europeas, ¿cómo las has visto? Lo cierto es que hoy la Bolsa Española ha despedido la semana mucho mejor de lo que la comenzó, aunque es verdad que, y esto por causas ajenas, eh, me imagino que a su voluntad, lo de Indra ha sido fuerte.
5: Sí, sí, lo de Indra muy muy fuerte, ¿no? Sí. El IBEX nos ha dejado claro eh, un nivel, eh, 8.050 en precios de cierre es la clave, eh, mientras aguante por encima, eh, es que de las últimas ocho jornadas, eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, en seis, eh, ha tocado ese nivel, 8.050. Vienen mínimos, vienen precios de cierre, por lo tanto, muy claro ese nivel como soporte, 8.050. Y yo creo que empezar a hablar de algo que suponga una cierta neutralidad, al menos para el corto plazo, pasa por ver precios por encima de 8.400, cerrando así eh, el último hueco bajista que nos ha dejado, ¿no? Pero como sabemos el IBEX que unas veces se comporta mejor, otras peor que eh, en líneas generales en los últimos meses mejor que el resto de, de Europa es evidente, pero yo creo que el nivel eh, clave a mi entender y, y hablando siempre de precios de cierre 12.800 del, del DAX no. Uh -huh. eh, para mí el escenario sigue siendo de continuidad bajista, pero bueno, lo que nos vaya <ríe> pues <ríe> sé sí. que soy muy pesado, pero bueno lo, lo, que, va, lo que vayan diciendo los es... No, no. Eh, es que los so... gráficos, ¿no? Y en cuanto a sí. Indra, pues eh, es evidente que, eh, que no podía ser bien tomado por el inversor, sobre todo por los inversores particulares, no podía uh -huh. ser bien tomado esta uh, cacicada. Sí. No, 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 hay otra, no, es decir que de manera tan sorpresiva y por narices
0: eh, <ríe>
5: que la, la Sepi haya decidido sí. cambiar a todos los eh, consejeros independientes desprotegiendo de esta manera a todos los eh, accionistas, sobre todo particulares, que representan el 60%, pues sí. me, parece, me parece lamentable.
0: Un poco fuerte, Y es normal. Sí. Bueno,
5: y al final se ha mitigado mucho la caída. Sí, pero... sí,
0: porque ha llegado a caer más de un 20%, al final ha sido un 14%, sí, sí. pero aún así. Es que detrás hay, hay muchos pequeños y medianos ahorradores, hay muchos inversores. No puedes jugar de esta manera.
5: Efectivamente. No, pero esto es algo que sucede recurrentemente. Y no voy a decir en la bolsa española, eh, porque en todos los sitios, eh, pues eh, como te dice, atan, atan los perros con longanitas, ¿no? Okay. O algo así. Eh, pero eh, pero especialmente en España esto es algo recurrente. La verdad es que sí. Uh -huh. Qué poquitas cosas de las que suceden en bolsa, y esto ya lo he comentado en alguna otra ocasión, qué poquitas cosas de las que suceden y que significan hitos en la historia de cualquier eh, título... Uh -huh. Que poquitas corren a favor del inversor particular.
8: No.
0: Me temo que eso de momento no, no tiene pinta o no tiene visos de que, de que vaya no. a cambiar, ¿verdad? No, no, no,
5: no. no, no, no en, absoluto, en absoluto.
0: Bueno, para la próxima semana, que ya será la última del mes de junio, eh, en breve empezaremos a conocer ya también los resultados empresariales. Eh, ¿Alguna estimación? Porque es verdad que esas cuentas... Mmm, vamos a tenerlas que mirar, bueno, como hacemos con todas, también con, con lupa y mirarlas detenidamente, pero ¿pueden darnos una pista de, de después del verano lo que se nos viene encima?
5: Bueno, lo normal es que prácticamente un gran, un gran número de empresas eh, lancen advertencias en cuanto a beneficios, de hecho uh -huh. me está sorprendiendo que no se estén lanzando ya muchas más de, los que, de lo que se está haciendo, pero eh, siempre ha sido una sorpresa para mí, siempre lo he dicho, si yo tuviera un topo en, en las empresas que me dijeran media hora antes de que al resto, que conocerse en el mercado lo que va a suceder, Estoy convencido que no sería capaz de ganar dinero en base a eso, porque el mercado se lo toma en cada momento como le da la gana. Sí. sí y, y, y los inversores interpretan: no, no, es una maravilla las cuentas de Inditex, no sé qué, no sé cuánto, pero. Nah, nah. Pero claro, abre el mercado y empieza cayendo un 5%. Casi nada más. Claro, no, no. <risa> es que el, epígrafe que el epígrafe que está mirando todo el mundo es el malo del, del tipo sí, de cambio en Brasil. Sí. Esto no, no, no se veía antes. Eh, en fin. No, sí, no, sí. no, no, no. Como como ve, cada vez soy más descreído de lo que nos transmiten eh, sí. cualquier tipo de, de autoridades bien empresariales, bien sí. eh, gubernamentales o monetarias, bueno, políticos.
0: Como habláramos de las monetarias. Eso lo dejamos, si te parece, para para otro capítulo. Sí, sí, sí,
5: sí. sí porque sí. Lo, de,
0: lo de hablar de, las sí. de los bancos centrales las políticas monetarias creo que nos daría para... Para, para más de, de, pues, de una charla. No, para,
5: para, mon, para montar un monopoly
0: total Pues mira, no, no sería mala idea. Mira, podríamos eh, eh, hacer un merchandising, porque vamos, eh, personajes sí. íbamos a tener, pero vamos... No, eh... oh,
5: de, hecho, de hecho estoy convencido que iba a haber tortas por ocupar una de las calles.
0: <ríe> La verdad es que no les envidio. El, el papel que, que tienen ahora mismo los bancos centrales, las autoridades monetarias, no les envidio, pero bueno... Ahí están, son ellos ya, los sí, que... Pero,
5: no, no, sí es normal, claro que tienen un papelón. Claro. Pero de claro. aquellos eh, barros, esto.
0: Exactamente, huevos. si es que al final, esto es como un boomerang, todo vuelve. Roberto Moro, mm. de Acta Negocios, que disfrutes del fin de semana. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, por estos minutitos, por también reírnos un poquito, no de los inversores, por supuesto que no, pero también un poquito del mercado, también hay que tomárselo a veces con un poquito ah, de, no, pues, por supuesto, de muy, mucho
5: más un viernes. Y mucho más, más un viernes, un
0: viernes exactamente. Sí, sí. Roberto, gracias como siempre, un fuerte abrazo. Hasta pronto.
5: A ustedes, un abrazo. ¡Adiós! Cuídense.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
9: Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión. Una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis de. El precio de la vivienda en las principales ciudades españolas Descubra si es buen momento para comprar Y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas Y conozca los impuestos que hay que pagar Este sábado la gran guía de la vivienda Gratis con expansión
1: Visión global Los mercados Bontobel Asset Management Patrocina este espacio
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. Buena despedida de la semana para nuestro IBEX 35, que pone fin a tres sesiones de caída. Mirella, ¿cuánto ha subido en la semana? Pues un 1,2%. Y hoy el selectivo ha
2: aumentado un 1,7% su cotización hasta los 8.244 puntos. La peor ha sido Indra después del descalabro bursátil provocado por la reorganización del Consejo y se ha desplomado un 14,76%. Le han seguido con números rojos Grifols con pérdidas del 0,46, Sabadell del 0,17, Aena y Siemens Gamesa con retrocesos leves. En el otro lado, los bancos se han repuesto el castigo de ayer. BBVA ha sumado... ...un 2,36%, Santander un 1,62% y CaixaBank... Un 1%. Además, el rebote de la banca se ha visto apoyado con nuevos avances en la cotización de las utilities. Endes ha subido un 2,35% y Verderola un 2,41% en Agas, un 1,87% y red eléctrica, un 1,77%, aunque la mejor ha sido Fluidra, que ha terminado con avances del 6,25%. Y por último, la rentabilidad de la, eh, de la deuda española. Cierra la semana en el 2,55% por debajo del 2,75 registrado
3: una semana antes. Y para el lunes, ¿la agenda que nos depara, Estefanía? Pues el lunes comenzamos en España con la publicación de los índices de precios industriales de mayo, aunque la atención se centrará en la cumbre del G7 en Alemania, donde también conoceremos el índice de precios de importación y las ventas minoristas, ambos de mayo, en Estados Unidos. Las principales referencias serán las ventas de viviendas pendientes y los pedidos de bienes duraderos de mayo.
1: Las noticias empresariales.
3: Alza entra en el transporte sanitario con la compra de Vitalia. Vitalia opera una flota de 140 vehículos y tiene 260 empleados en plantilla. Su facturación supera los 11 millones de euros anuales. Vitalia trabaja tanto para clientes públicos como privados. El 60% de su actividad proviene del contrato público con el Suma en Madrid y el 40% restante procede de clientes privados, entre los que se encuentran Sanitas, Adeslas, Mapfre y Quirón, entre otros. Para todos ellos, opera unidades de móvil, de soporte vital básico, todo tipo de traslados sanitarios y cobertura de grandes eventos. Lufthansa suspende 3.100 vuelos para julio y agosto ante las dificultades para ejecutar la programación. La nueva ola de contagios por COVID-19 en Europa y los problemas para ejecutar la programación prevista han hecho que Lufthansa haya cancelado hasta 3.100 vuelos para este verano. A las 900 cancelaciones decididas a primeros de mes, se suman otras 2.200 operaciones entre vuelos domésticos e internacionales previstos para julio y agosto. Tal volumen de operaciones suponen un 4% de la capacidad de la compañía aérea en este periodo de temporada alta. Roommate presenta concurso voluntario de acreedores y una oferta vinculante por parte de un inversor que plantea la continuidad del negocio y el mantenimiento de los puestos de trabajo. La cadena hotelera de Quique Sarasol ha informado de que todo ello está sujeto al análisis del administrador concursal y a la aprobación del juez. Además, ha apuntado que el concurso afecta exclusivamente a la empresa Roommate y no al resto de sociedades del grupo. La compañía ha afirmado que este procedimiento tiene el objetivo de garantizar la viabilidad y continuidad de su actividad empresarial, el servicio a sus clientes y el futuro de sus trabajadores y proveedores. Y Duro Felguera estudia pedir más financiación ante la guerra y el conflicto en Argelia. Mediante las medidas urgentes habilitadas por el gobierno a través de una línea de avales a operaciones de financiación otorgadas por entidades financieras y gestionadas por el ICO. La empresa cayó con fuerza ayer en Bolsa por las noticias relacionadas con sus problemas financieros. Mediante este comunicado a la CNMV ha querido aclarar sus planes que buscan paliar los efectos que determinadas circunstancias sobrevenidas y ajenas a la compañía. Duro Felguera ha añadido que está buscando otras vías de financiación para acometer su plan de viabilidad.
1: Radio Intereconomía es la radio económica
10: de referencia.
4: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? Vecino.
0: Vecino.
4: Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
7: Un rayo de sol, oh, oh, oh. A tu atracción, oh, oh, oh.
11: Quiero montarme en el abismo.
0: Vive en un parque dentro de Madrid, joven
10: esponja.
11: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en ParqueDeAtracciones.es.
1: Global After Work
2: Y ahora vamos a repasar los mejores momentos que nos han dejado nuestros tertulianos comentando la actualidad de esta semana. Una semana que empezábamos analizando los resultados de las elecciones en Andalucía, la victoria histórica del popular Juanma Moreno y si estos resultados podrían provocar un adelanto de las generales. Lo discutimos con Ignacio Ruiz Jarabo, Miguel Villarejo y Rafael Moreno.
6: Es un, síntoma, es un síntoma más que significativo porque estamos hablando de la comunidad autónoma más poblada de España, por tanto la que más eh, diputados aporta al Congreso de los Diputados y que además eh, tradicionalmente ha sido un auténtico granero de, del Partido Socialista, por tanto quien niegue que esto puede tener un efecto... Bueno, pues, o, o, pues es como el, el novio de la torre, el de, de Jean Cocteau, ¿no? que no se rindió nunca, ni siquiera ante la evidencia. ¿no? Pero fíjate, o sea, hay una cosa primera, uh -huh. eh, se está poniendo mucho el énfasis en que la razón de la victoria de Juan Manuel Moreno es su forma de comunicarse con, con los electores y con los ciudadanos, eh, moderada, templada humilde incluso, ¿no? Sin duda eso es un activo de Juan Manuel Moreno, pero no nos engañemos. El gran activo para su victoria ha sido la magnífica gestión que ha hecho la Junta de Andalucía en estos cuatro años frente al desastre de gestión que venía siendo la dirección del gobierno socialista, ¿no? Es decir, Juan Manuel Moreno eh, ha hecho una gestión muy parecida. A la que se realiza desde la, en la Comunidad de Madrid. Es decir, lo primero que hizo fue, efectivamente, emulando a la política de, de Esperanza Aguirre y luego continuada por Díaz Ayuso, eh, bajar los impuestos de manera significativamente. ¿eh? Lo segundo fue empezar un proceso de liberalización económica y de desregulación. Y fruto de avanzar por este camino, claro, pues lo que eran absolutamente un camino de cuesta abajo, en cualquier indicador que se quisiera. Sí. ...en tasa de empleo, en tasa de inversión... ...en captación de inversiones extranjeras... ...en creación de empresas... ...todo lo que era una cuesta abajo... Eh, ...tocó suelo y empezó a crecer ¿no? Y ese ha sido el gran eh, motivo por el que Juan Manuel Moreno ha ganado... ...luego sin duda probablemente le ha ayudado para captar votos... De, ...del lado contrario... ...efectivamente ese estilo de comunicación más moderado y más templado ¿no? Y finalmente le ha ayudado también pues eh, que Núñez Fijo oh, tiene un partido sosegado y absolutamente pacificado. Pero insisto... Eh por mucho partido pacificado que tuviera Alberto Núñez Fijo y por mucha comunicación templada, sosegada y humilde de, de, de Juan Man Moreno, si la política que ha realizado durante estos años y medio no hubiera sido claramente diferenciada y claramente mucho mejor que la realizada por los gobiernos socialistas anteriores, Juan Moreno no habría tenido este éxito. Uh -huh. Digo para poner las cosas en sí, su sí, justo sí, término. Claro. ¿no? Y luego, por acabar y dejar que el análisis a Juan Díaz Rafa a mí esto, lo que ha pasado en las horas siguientes, ha puesto de manifiesto lo que es saber ganar. Las declaraciones de Juan Manuel Moreno han sido, eh, bueno, yo creo que para enmarcar las declaraciones tras la victoria y lo que es no saber perder, porque hacen su contrario las declaraciones de Adriana Lastre, no me equivoco, <risa> tipo, lastre, ya, ya no me he querido decir, Lastre, que no Lastre. Las declaraciones de Adriana Lastre son para enseñar en una escuela política lo que no se debe hacer tras perder unas
0: elecciones. Estoy de acuerdo contigo. Eh, Juan.
9: Bueno, pues yo creo que, que Nacho lo ha especificado y lo ha analizado perfectamente, pero yo creo que puede aportar algo más. En primer lugar, se ha demostrado en Andalucía que gobernando a la derecha no desaparece la Seguridad Social, o sea, siguen manteniendo las pensiones, incluso mejorando la situación económica, y luego, por otro lado, que evidentemente tampoco ha desaparecido la sanidad, que era el bulldog que habitualmente sacaban a pasear. De tal manera que se ha puesto en manifiesto que no se ha producido una reacción negativa, eh, gobernando la derecha contra el conjunto de la sociedad, sino todo lo contrario. Y, por otro lado, lo que se ha favorecido es el crecimiento de la generación de empleo a través de un modelo más liberal, baja de impuestos, flexibilización, etcétera. Luego, por otro lado, eh, lo que ha inspirado es confianza. Confianza porque a lo largo de este años, en un entorno eh, muy desfavorable, pues... Eh, ...ha mejorado la inversión en Andalucía... ...sobre todo inmobiliaria, etcétera... ...y eso evidentemente los ciudadanos lo han percibido... ...y eso desde el punto de vista estrictamente andaluz... ...pero yo sí que creo que también hay que introducir... ...este concepto en un cambio de ciclo... ...un cambio de ciclo que parece que tiende nuevamente al bipartidismo... ...se ha producido la desaparición absoluta... ...de un partido Ciudadanos... ...que no se sabía muy bien a qué jugaba... ...porque jugaba liberal por el espacio... ...que había dejado precisamente el Partido Popular durante la época de Rajoy, pero que sus fundamentos y sus propias declaraciones eh, eh, en directo, en televisión, lo dijo al lado de eh... Rivera al principio, Albert Rivera, que ellos eran entre socialistas socialdemócratas. Por tanto, lo que aprovecharon es una situación que evidentemente no han sabido gestionar y luego políticamente es que no han sabido gestionar casi en ninguna ocasión en su éxito político y eso les ha llevado a la desaparición prácticamente del partido que yo creo que, que es lo que ayer se produjo no solo en Andalucía, sino a nivel nacional. Y luego, por otro lado, hombre, yo creo que hay un hecho muy importante. El gobierno socialcomunista nacional está generando
7: ...una catástrofe
9: económica y social y política en nuestro país.
0: Eh, Rafa. Bueno,
7: me preguntabas al principio que la, si se puede hacer una lectura nacional... Sí. ...de todo lo que está ocurriendo uh -huh. en Andalucía. Yo no es que solo considere que se puede hacer una lectura nacional... ...creo que la causa es nacional. Por supuesto que, como decía Nacho y también ha comentado Juan... ...por supuesto que la gestión del Partido Popular ha demostrado en estos años que la sanidad no desaparece, incluso que ciertas preventas tampoco, no nos engañemos, eh, no nos engañemos, y que por lo tanto pues no había nada que temer y que ciertas cosas que tenían un status quo pues se siguen manteniendo el status quo, además indudablemente de que haya algún tipo de política más liberalizadora o un poquito más de acercamiento a inversiones extranjeras, un poco más de crecimiento, que es lo que debería pues pues pesar. Pero bueno, pues esa mezcla pues hace indudablemente que la gente ya no esté asustada después de 40 años de socialismo en Andalucía y que por lo tanto pues, se atrevan, porque vemos que el desfase, que el cambio sobre todo es de votante socialista votante del PP. Por lo tanto, es ese centro que le da igual que sea más o menos del PSOE que el PP cuando sea más o menos esa socialdemocracia que comparten. Y la comparten. Por lo tanto, pues, pues fenomenal. No hay miedo en ese sentido. Pero el verdadero causante de todo esto y culpable de todo esto es el gobierno central, eh, más en tierras como Andalucía, como Madrid, como Castilla y León. Lo que no se puede es mentir a todo el mundo todo el tiempo. El señor Sánchez no para de mentir a todo el mundo todo el tiempo. Ah, sus oflamas, sus propagandas, sus inmensas mentiras durante este tiempo, pues indudablemente al principio parecía que engañaban a bastantes, pero afortunadamente estamos viendo que ya no a todos.
2: También quisimos conocer si les habían sorprendido los resultados andaluces a nuestros contertulios de los martes, Miguel Córdoba y José Aguilar.
12: Eh, tenía dudas, tenía dudas porque lógicamente barría de 26 escaños, ¿no? entonces eh, pasaba todo porque los 21 de Ciudadanos se sumieran en el Partido Popular y, y bueno... Yo también pensaba que Ciudadanos podía sacar tres o cuatro, ¿no? Eh, a mí ha sido una sorpresa. Básicamente, la de Ciudadanos, a mí ha sido una sorpresa, ¿eh? Que sacara, que sacara cero. Yo la verdad es que no no, no me lo esperaba. Entonces, eh, sí, sí, es un poco de sorpresa. Me alegro porque, lógicamente, le permite gobernar en solitario y, y evitar problemas como los que se están dando en Castilla y León, ¿no? O sea, que, que yo, bueno, felicitar al Partido Popular. Eh, creo que además eh, Juan Moreno tiene un talante de centro-derecha, dialogante, razonable, y creo que, que ese es un poco eh, el, el camino que, que, que debe seguir el Partido Popular, la derecha española, ya pues después pues, de esfuerzo de, 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 de que viene ya a gobernar el país.
0: Uh -huh. eh, José. Bueno, hay que
11: decir que en este caso las, la, los, los estudios hemoscópicos no han, no han estado muy lejos de, no, de la realidad. Los sí, resultados sí. han sido... O sea, que se han, se, han, se han reivindicado un poco, ¿no? Después de algunas consultas en las, que, en las que habían quedado un poquito lejos del resultado final, aquí, bueno, pues se ha demostrado pues, que sí, esos estudios tras los ajustes realizados, pues sí que anticipan una, una imagen más o menos fiel, y, y luego pues, eh, aún así, pues efectivamente el Partido Popular ha ido un poco a la, a la parte alta, ¿no?, de la, de la banda que, que anticipaban los estudios, y, eh, y bueno, pues... Eh, yo diría como titulares, bueno que esto ya ha sido muy comentado, ¿no? En primer lugar, pues una cierta recuperación del bipartidismo en España, pues en los últimos años habían surgido nuevas formaciones políticas más jóvenes, más frescas, pero sí, en fin, parece como que aquí los maduros están se, se, se mantienen bastante bien, no en su madurez, mientras que los jóvenes, pues en fin, tienen arrugas prematuras, ¿no? O sea, como que el tiempo está pasando muy rápido para las formaciones más recientes, algunas incluso hasta el punto de desaparecer y otras pues con resultados pues que resultan decepcionantes. Eh, ...para sus expectativas. Y en ese sentido, pues bueno... Eh, eh, ...el hecho de que el bipartidismo se recupere ...no olvidemos que las anteriores andaluzas... El, ...la suma del Partido Popular y Partido Socialista de Andalucía... ...ni siquiera llegaba al, al 50%... ...y en este caso pues han superado holgadamente el 67%, ¿no? Bien, esto quizás, si no sé si se proyectará o no a nivel nacional... Pero, ...pero bueno, en todo caso lo que pone de manifiesto... ...es quizás una tendencia, tanto por la izquierda como por la derecha... A
0: una cierta cooperación. Sí, porque esa es como después de, de del análisis y de que, pues claro, como le ha ido a cada uno, pues hemos visto caras más largas, caras más alegres, pero es verdad que, que la pregunta siguiente era si los resultados en Andalucía, que encima Andalucía con el peso que tiene en unas elecciones generales, pero si esto se podría sí. traspapelar a, o, o trasladar, a un adelanto de las elecciones eh, generales, en Ferrat dicen que no, que ellos están que el gobierno está en plena forma, está pendiente de lo que tiene que estar pendiente, que es de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, pero en el Partido Popular, en Genova, ya tienen otro otro aire, otra cara, ¿no, Miguel?
12: Sí. sí, vamos a ver En Ferraz es lógico que el Partido Socialista Bueno, más que el Partido Socialista El, el Partido Sanchista, yo lo llamaría ya eh, Esté diciendo lo que está diciendo eh, ¿Y cuál es el motivo? Pues eh, muy sencillo que, que, que van a tener que empezar a echar currículums eh, sí. En los próximos meses La gente, porque no eh, Vamos, yo creo que está clarísimo Que, que, que Sánchez eh, Una vez que deje eh, este puesto Pues tendrá que, que buscarse Otra cosa, bueno, va a tener un sueldo de vida a cargo de todos los españoles, pero bueno, no sé luego querrá hacer alguna otra cosa, todavía relativamente joven. Eh, entonces, claro, el, el problema que tiene es que dice, venga, pues entonces convoco elecciones y convocas elecciones, a que pierdes seguro. Por tanto, y, te, y, y todos se quedan, porque además eh, ahí no hay independientes, ahí han colocado todo el soy. Entonces, eh, se queda medio solo en la calle. Entonces, eh, yo creo que van a intentar a, a aguantar como sea, pero claro, aguantar como sea va a ser una agonía tremenda, sobre todo porque es que, como siempre todos sabemos, es que dependen de, dependen de Esquerra República. ...dependen de los de Podemos, dependen de los de Bildu... ...es que es una situación que, que, que es un gobierno que, que, que tiene un lastre tremendo... ...entonces eh, para España le viene muy mal que continúe... ...pero es que ellos, aunque solo sea por una mera cuestión económica... ...es que no les queda otra que seguir eh, pues para mantener sus puestos... ...porque es que es posible que, que el PSOE se vaya a, a los 50 escaños... ...en las próximas elecciones... Eh, de los 122 que tiene ahora eh, os recuerdo que el partido socialista francés eh, el famoso de Mitterrand eh, tal, sí, sí, sacó sí. un 2% de los votos sí, en las sí. últimas elecciones de Francia es decir, que es que estamos hablando de que dicen, no, no, es que el PSOE tiene mucho tal. Bueno, tendrá mucho si, si consigue votos, pero está claro que si tú votas a un partido que sabes que lleva detrás eh, como anexo a, pues es lo que he comentado, a Esquerra, a Bildu, a Unidas Podemos, pues, pues, pues eh, a lo mejor la gente prefiere, como bien habéis dicho antes, unas cosas más estables y que acometan los graves problemas económicos que vamos a tener en España.
2: A mitad de semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos sorprendía anunciando una rebaja del IVA de la luz al 5%, un tema que tratamos con Miguel Villarejo y Pedro Fernández.
13: Yo personalmente, ya lo comentamos la semana pasada, el problema de, de España es que tiene un, unas cuentas muy poco saneadas y entonces Pedro mmm, explicó cómo en muchos países... El, el precio de la gasolina no había subido tanto como en España y eso se debía a que el componente fiscal eh, en esos países se puede tocar más que en España porque en España te cargas la recaudación y cuando y con las cuentas públicas que tenemos pues la verdad es que es un peligro y es un peligro porque los otros países también incurrirán en déficit pero claro, como lo nuestro es recurrente, nos arriesgamos a que en un momento dado los mercados nos den la espalda y nos obliguen a, a, a pagar unos intereses excesivos, que es lo que estamos viendo que está sucediendo con la prima de riesgo. Entonces, yo creo que por eso era por lo que Nadia Calviño se había resistido hasta ahora, y Teresa Montero, a, a tocar el, el IVA de, de, de la luz. Bueno, que no, que no es que no lo hubiera tocado, porque había pasado del 21 al 10, y ahora sí. va a pasar del 10 al, al 5. Entonces... Mmm, Todas estas medidas son parches, o sea, no no, no hay eh, ni este gobierno ni, ni ningún gobierno de, del mundo... ...son... ponen el precio de la luz... ...entonces cuando se levanta Rufián en el Congreso y se pone... ...se encampana y dice que tiene usted que hacer algo contra la inflación... ...evidentemente de lo que da muestra es de una profunda ignorancia... ...sobre lo que es la inflación y cómo funcionan los mercados... ...o sea, la, el gobierno español puede hacer este tipo de parches... ...que tampoco se van a notar excesivamente y van, yo creo, desde el punto de vista político, él, Sánchez está obligado a hacer algo después del resultado tan catastrófico que ha obtenido en Andalucía, porque si la gente le ve que hace el don Tancredo, pues el malestar va a ser muchísimo mayor. Pero esto, lo único que, que consigue es dar la impresión de que puede hacer algo para evitar que, que, el, que la inflación siga subiendo. Y en realidad es que no, porque no depende de él, depende de las fuerzas del mercado, y, y así debe ser. Y entonces, si el petróleo es escaso, y, y pues tendrá que subir, y lo que tendremos que hacer es asumir que somos más pobres. Y, y eso es todo, lo que, y lo que tiene que hacer es mucha pedagogía, y, el, y, y explicar a la gente que es que sí, que ahora las cosas cuestan más, y no vamos a poder gastarnos tanto dinero en otras cosas pero pensar que con una rebaja del, del 10 al 5% del IVA va a notarse algo, pues sinceramente, o sea, sí. tiene es un gesto político, no va a tener consecuencias económicas de ningún tipo. En todo caso, como todas las rebajas fiscales, en, cuando tú tienes un problema en, en, de oferta, lo único que hacen es em, hacer que, que, la, que la demanda esto se debilite menos, con lo cual la presión hará que los precios vuelvan a subir y rápidamente estemos al, al nivel, lo que les ha pasado con la luz. Ellos bajan el 10 entonces, o, o lo que sea, le ponen un tope y, a los, y nada, ¿eso qué hace? Pues que la gente mmm, sigue gastando en lugar de racionar más el consumo de luz y eso hace que, que suba y que enseguida mmm, rebase el, el efecto inicial. O sea, que básicamente, políticamente, puede que sus asesores eh, estén en lo cierto, tienes que hacer algo, porque es que si no se nos comen por los pies, presidente, pero pero económicamente no va a tener ningún efecto. O sea, uh -huh. hay que esperar a que pase tiempo, como ha indicado Luis de Guindos hoy en la sí. rueda de prensa, y eso es lo que acabará notándose. Pero vamos, que te bajen el IVA del 10 al 5%, pues en fin, es una medida que... que... Que no es que llegue tarde, que no va a servir para nada. Políticamente, pues, tiene alguna utilidad económicamente cero. Uh
0: -huh. A ver, Pedro, ¿tú qué opinas?
8: Yo opino que sin plan no hay pan, Y esto denota que no hay plan. Si ahora de repente se me ocurre bajar
14: el, el, el IVA de la
8: luz, es interesante y siempre va a ayudar. Pero si se ve desde un punto de vista estratégico estas medidas, se tienen que tomar en tiempos, digamos, de paz, no en tiempos de guerra. Porque cuando vienen mal dadas es cuando uno ve que no había plan. Entonces cuando no hay plan, pues ahora quito el IVA, subo de otro lado, bajo de otro lado, es decir, estoy intentando remendar lo que yo previamente no he sido capaz de prever, que es de lo que se trata un plan. Entonces, insisto, simple, no hay pan. Ahora toca reducir, pues venga, vamos a quitar un poquito el porcentaje. ¿Por qué? Pues porque ya está en clave electoral. Y Ferraz ya ha visto que, cuidado que peligran, 120 escaños y 100. Y queda en torno a año, año y medio, diciembre del, del próximo año aproximadamente. Pues, Entonces hay que ponerse ya en formato, señores, ¿cómo podemos hacer ver que ayudamos que no ayudamos realmente, cuidado, ¿cómo podemos hacer ver que ayudamos? Pues venga, venga, rápidamente, y hoy de hoy para mañana, pues tomamos esta decisión. ¿Hay algún plan estratégico de la energía para España? Bueno, pues mientras la energía se siga obteniendo, como se siga obteniendo fundamentalmente, a través del así llamado ciclo combinado, es decir, parte con gas, pues tenemos un problema. Y puede pasar algo, pues como puede estar pasando con la gasolina que basta que te ayuden con un 20% para que no dejen de subir y las apuestas son llegaremos a pagar a 3 euros el litro de gasolina en navidad llegaremos a pagar a dos euros y medio el litro de gasolina en agosto si la ratio es viene subiendo cada mes 10 céntimos de euro y estamos en el mes 6 y se está pagando a 2,2 pues para mirar puede estar en 2,8 perfectamente
2: Para despedir la semana hablamos con Íñigo Petit y Guillermo Santos de bancos centrales, políticas monetarias, inflación y de las consecuencias de la guerra en Ucrania después de que Alemania haya elevado el nivel de alarma por el gas.
10: Simplemente demuestra ya de manera práctica, hasta ahora era más teórica, que Europa está equivocándose, lo que es la Unión Europea, en el enfoque de las sanciones que está imponiendo a Rusia porque bien está que se pueda limitar en lo posible, eh, vamos a decir, la riqueza rusa procedente en buena medida de materias primas, como sabemos, petróleo y especialmente gas, para eh, pues limar eh, su capacidad como país y de alguna manera intentar frenar por esa vía. Eh, la fuerza que todavía mantienen en el, la invasión de, de Ucrania para mí vía equivocada pero bien es eh, plausible al menos eso bien está pero está muy mal hacerlo a costa de eh, la calidad de vida de los europeos, del resto de Europa ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, lo que está pasando ya ahora, Alemania eh, lo ha dicho muy a las claras, el país más rico de Europa, no olvidemos, pero lo que va a venir. Eh, de hecho, yo eh, tengo dos comentarios sobre esto, muy claros y concisos y eh, relativamente contundentes. Uno, la, la profundidad de la recesión en Europa va a ser motivada por este factor. ...por el tema del gas... ...porque eh, realmente... los ...muchos procesos... Eh, ...manufactureros de muchas compañías... ...dependen del suministro de gas... ...que no es que tenga frío... ...o tenga calor... ...es que las empresas pueden tener que parar... ...si no tienen un suministro de gas estable... ...y a un precio razonable... ...es lógico, ¿no?... ...sabemos que el gas ruso es mucho más barato... ...que el gas licuado que nos viene en barcos americanos... ...que encima está causando está teniendo bastantes problemas eso por un lado y luego por otro no podemos olvidar lo que está sucediendo en, el, en parte de Europa en pues Alemania la propia Alemania, Países Bajos y otros países y en España porque se habrán derribado porque somos así, pero que es la reapertura de las centrales térmicas de carbón eh, ...estamos en la transición energética barra ecológica... ...y tenemos que reabrir las centrales de carbón. Que venga alguien, por favor, y me lo explique. Y todo esto está sucediendo debido a una muy mala gestión... ...a mi juicio, de la respuesta que está dando la Unión Europea... Al, eh, la, ...a la invasión de, de, del régimen ruso, de Putin... A Ucrania y, y la manera que, por la que intenta que esa invasión se frene. Que, repito, a mi juicio, humilde entender, eh, es francamente equivocada y nos va a perjudicar más que favorecer.
0: Íñigo. Uh -huh. eh,
14: sí, hombre, la verdad es que yo creo que <risa> has dicho bien, Guillermo, son contundentes y la verdad es que eh, la, 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 la situación yo creo que que lo merece, ¿no? Eh, el otro día comentábamos que, que, que este boom del consumo pues explicaba en cierta medida que, que, que la inflación creciera tanto, ¿no? Pero que es muy preocupante que va a suceder, pues no sé si inmediatamente a la vuelta de verano o si un poco más allá, cuando en España, eh, por, por, por aterrizarlo un poco aquí, eh, ...pues todo ese boom que siempre tenemos con el turismo... ...pues empiece a, a, a aflojar, ¿no? Y estos buenos datos de empleo que estamos viendo en los últimos meses... ...y el que hoy ha anunciado, por ejemplo, Escriba... ...pues empiecen a, 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 a tener otra pinta distinta, ¿no? Entonces, claro, eh, el tema está en que si podemos ver un incremento de precios... ...en el gas y eh, en otros elementos que forman parte de la inflación que hacen que siga creciendo, y parece ser que, que todo apunta a ello, pues la realidad, como comentábamos al principio, es que a todos los ahorradores se les plantea una situación realmente compleja. Entonces, es probable que muchas personas no entiendan la situación económica que hay por delante y lo difícil que puede ser salir de ella. No nos podemos olvidar que a nivel macroeconómico... Eh, tenemos que luchar con todo el tema del gas ruso, por supuesto, pero es que además estamos en una lucha monetaria en la que estamos, por un lado, intentando eh, recuperar, en fin, pues dar, dar marcha atrás un poco a todas las medidas que se han dado durante los últimos años, pero sin que esto suponga que muchos de los países que pueden sufrir por ello lo hagan. ¿no? Entonces, claro, se están juntando... Determinados elementos que pueden estar construyendo una tormenta perfecta, eh, que yo creo que es lo que a ti, Guillermo, te lleva a hacer, eh, digamos, puntualizaciones contundentes, ¿no? Y es que es verdad que se están juntando una serie de elementos bueno que, 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 hacen, eh, que pueden poner nerviosos a los ahorradores, ¿no?
1: Visión Global, un programa para ganar. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
0: esta edición de viernes de Visión Global. Gracias, como siempre, por elegirnos, por dejarnos que les ofrezcamos la visión más completa de toda la actualidad, como siempre lo intentamos. Esa es, eh, ese es nuestro objetivo, ofrecerles la visión más completa, la visión más global de lo que está pasando con los mejores análisis y, como todos los viernes, con las mejores propuestas para que disfruten del fin de semana. Así que, disfruten que pasen un buen fin de semana y el lunes a las 8 de la tarde puntuales aquí en Visión Global en Radio Intereconomía. Gracias y hasta el lunes.
4: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.